1: Wasser gesättigt und kühlt ab. Jetzt ist der Taubpunkt erreicht. Tröpfchen von einem Hundertstel Millimeter Größe bilden sich.
2: Nebel. Nebel hat was Mystisches. Er ist also unberechenbar. Kann sie auch einfach aufziehen oder eben auch nicht und man sieht es meistens vorher nicht. Vor allem, wenn man irgendwie in die Wälder unterwegs ist, um, an die Berg dann hat das einfach so eine ganz eigene Stimmung. Natürlich bedeutet es auch meistens, dass Arsch kalt ist und dass man, wenn man in der Früh aus dem Haus geht, ein paar mehr Klamotten mitnehmen sollte, aber generell Naturspektakel.
3: Wenn du in der Früh aufstehst und schaust du das Fenster raus und diesen Nebel und der geht den ganzen Tag nicht weg. Und du siehst nicht einmal zur Nachbarschaft um, die jetzt da drüben, das ist Ölkofen. Ja, und die sechst du, sagen wir mal, 14 Tage lang nicht, weil einfach immer der Nebel ist. Das ist dann schon also, ein bisschen bedrückend, aber man weiß ja, das geht wieder weg. Also mir macht das nichts aus.
0: Nebelland. Erkundungen bei schlechter Sicht. Feature von Georg Bayerle. Gundelfingen an der Donau, ein Zentrum des Gemüseanbaus in Bayern.
4: Das ist unser Alltag, wir verdienen damit unser Brot und wir leben einfach mit der Natur. Wenn es Sonne scheint, freuen wir uns und manchmal, wenn es in der Nacht regnet, freuen wir uns auch. Und wir haben uns daran gewöhnt, so mit der Natur zu leben.
1: Monika Berchtold ist eine Gemüsebäuerin mit Leib und Seele. Sie bleibt auch den ganzen Tag draußen, wenn es nötig ist. Um diese Jahreszeit herrscht hier noch Hochbetrieb auf den Feldern. Chinakohl, Weiß- und Blaukraut, Sellerie, Brokkoli und gelbe Rüben werden geerntet. Saftige, kraftstrotzende Gemüse. In der Feuchtigkeit des Nebels reifen sie noch einmal besonders nach, heißt es.
4: Also wenn man in der Früh rausgeht und es ist Nebel und man sieht nichts. Es ist hier ja auch gefährlich mit den Straßen heute. Es ist ja nicht so, dass wenig Autos fahren. Ist schon mal das gefährlich. Und dann ist man auf dem Acker. Und manchmal ist es ja schon so tiefer Nebel, dass man schon fast der Vordermann, also übertrieben gesagt, nicht mehr so gut sieht. Und ja, es ist einfach nicht schön zum Arbeiten. Und wenn dann der Nebel sich eben so nach ein paar Stunden wieder verzieht, so am Vormittag, und dann Sonnenschein, dann lebt man ganz anders drauf. Also dann freut man sich auch und heute wird ein schöner Tag. Aber es ist ja bei uns auch nicht langweilig. Es gehört einfach auch dazu. Bloß wenn das extrem über Wochen ist und, und der ganze Tag der Nebel, dann ist es nicht toll. Musik
0: Gundelfingen. Durchschnittlich 47 Nebeltage im Jahr. Oberstdorf 22.
4: Bekannte vom Allgäu, wenn ich da telefoniere und die sagen dann, oh, bei ich hat bestimmt wieder Nebel und bei uns ist strahlender Sonnenschein, da beneide ich sie dann schon manchmal. Aber wir leben da und das ist so. Und manche Sachen, wo man akzeptiert, fallen immer auch leichter, wie wir immer sagen. Immer immer bloß das Gejammer, oh, so schlecht Wetter, es bringt auch nichts so ist es und wir machen das Beste draus und fertig.
0: Das Korrespondentenstudio des Bayerischen Rundfunks in Donauwörth. Im Herzen des Nebelgebiets. Judith Zacher. 28.10. Es wird langsam kälter. 29.10. Grau im Grau da draußen. BR-Studio Kempten. Im Allgäu sitzt Michaela Neukirch an einem Platz in der Sonne.
5: Montag, 28. Oktober, 10 Uhr. Wow, was für ein Wetter. So ungemütlich und nass der Tag gestern war, heute fällt es wirklich schwer, am Schreibtisch zu bleiben. Das Thermometer zeigt über 20 Grad, die Sonne strahlt. Auch wir verlagern unsere Mittagspause mit Kaffee und Kuchen in den Stadtpark.
1: Oft trennen wenige Kilometer die Welten. Oft ändert sich in dieser Jahreszeit die Wahrnehmung und Empfindung der gleichen Landschaft von einem Tag auf den anderen. Bettina Ayesh, eine Malerin, ist nach Jahrzehnten in ein Tal über dem Bodensee zurückgekehrt. An einem Tag liegt der Nebel im Tal, dann reißen die Wolken auf.
0: Dieses Grau in Grau, da ist der Himmel immer tief, während heute der Himmel hier hoch ist. Man darf in Gegenden nicht das Gefühl haben, vom Himmel erdrückt zu werden. Aber heute ist der Himmel ja hoch, man steigt in die Höhe.
1: An anderen Tagen aber hängt der Himmel tief über dem Land. Da erschien es mir ein sehr dunkles Tal und auch sehr geheimnisvoll
0: und ein bisschen gefährlich. Also ich hätte da Angst, nachts hier durch die Wälder zu streifen. Aber jetzt, wenn ich heute diesen unglaublichen Sonnenstrahl sehe, Sonnenlicht, dann, äh, dann finde ich es überhaupt nicht gefährlich. Und ich glaube, hier würde überhaupt nichts passieren, wenn man hier allein spaziert. Ist. <lacht>
1: Oft ist das Wetter zweigeteilt. Die oben in den Bergen genießen ihren Platz an der Sonne. Die unten hocken im Nebelgrau. Vor Jahren gab es einen November, da kam in Günzburg an der Donau in ganzen acht Stunden die Sonne durch. Im Allgäu kamen sie im gleichen Zeitraum auf 240 Sonnenstunden. Dort kennen sie die Nebel meist nur als flüchtiges, vorübergehendes Phänomen.
6: Die anderen leben im Nebelland, wo ganze Tage oft im gleichen Grau vergehen. Stunden versinken unterschiedslos. Schon um 3 Uhr nachmittags kündigt sich der unbestimmbare Dämmer des Tagesendes an. Tage vergehen, die gar nicht richtig Tag werden. Das Thermometer stockt so unverrückbar knapp über Null, wie die Nebeldecke da liegt. Bleiern. Bewegungslos wie der Tag selbst. Dort, wo die Sonne scheint, ist es 10 Grad wärmer. Im Nebelland kriecht die feuchte Kälte, kälter als ein eisiger klarer Wintertag, durch Mark und Bein.
0: Karl Bader, der Ingenieur, ist Heimatpfleger im Landkreis Günzburg.
7: Taucht sofort der Gedanke an. November auf, an Tod auf, ja, dann Beschwerlichkeit, Kälte und Unsicherheit, ja, solche Dinge tauchen beim Gedanken Nebel auf. Ja, der prägt schon stark, ja. Ich denke, das ist immer etwas, wo die Menschen sich zurückziehen und nachdenklich werden, ja. Das ist eine ernste Zeit im Grunde genommen. Darum passt es auch zum November und zu dem Thema des Novembers immer. Der Nebel gehört eigentlich dazu.
1: Einerseits. Der Sohn einer Bauernfamilie kennt aber auch noch den anderen, heiteren November.
7: Ich bin nicht der Mensch, der unbedingt den strahlenden Sonnenschein braucht, sondern ich mag eigentlich den November durchaus. Das mag natürlich mit meiner Lebensgeschichte zu tun haben. Der November war... Vor allem, als ich Schüler war und noch daheim war, das war der schönste Monat, da gab es auf dem Hof keine Arbeit. Ja. Das war der einzige Monat, wo ich frei hatte. Im Dezember begann schon die Waldarbeit, da hat mich Mutter rausgeschickt, da kannst du schon helfen, das ist gut für dich. Im Januar ging es weiter, im Februar begann schon die Felderarbeit draußen, da haben wir dann Mist abrechnen müssen und dann hat es ja nicht geendet. Und im Herbst, da muss man die Kühe hüten ja, bis Anfang November. Und dann kam die schöne Zeit im November. Und das ist auch heute noch, ich denke, da bin ich immer recht gesund auch. Ja. Das war der schönste Monat eigentlich in meiner Jugend und der Kindheit. Ja. Die Zeit für den Rückzug ins Innere. Das Tempo des Jahres,
1: abgebremst. So wie draußen die Konturen verschwinden, verschwand in der traditionellen Welt von gestern eine Zeit lang die Struktur aus dem Alltag. Ruhezeit.
0: Der Flughafen München im Erdinger Moos. Nebelmessung mit Robert Wilhelm, Sprecher des Flughafens.
8: Wir stehen hier auf dem Flugfeld innerhalb des Sicherheitsbereichs, ca 200 Meter von der Start- und Landebahn weg. Und man hört hier auch gerade die nächste Maschine, die zum, zur Landung ansetzt und jetzt gleich aufsetzen wird. Und sobald diese Maschine von der Bahn gerollt ist, wird die nächste Maschine auf die Bahn gehen. Man sieht sie schon, wird dann starten. Das heißt also wirklich in kürzesten Abständen Starts und Landungen hier auf den Bahnen. Auf jeder der Start- und Landebahnen gibt es sogenannte Transmissiometer. Das sind die Teile, die sozusagen die Sichtweite messen, sodass wir genau wissen, wie die Sichtweite in jedem Bereich der Start- und Landebahn ist.
0: Die Verkehrsleitung, ein unscheinbarer Büroraum. Der Beamer projiziert ein Bild der Landebahn mit technischen Details an die Wand. Manfred Paul, Verkehrsleiter
9: … Das läuft auch hier auf. Das ist eine hausgemachte Software hier bei uns. Und Sie sehen hier eine schematische Darstellung vom Flughafen. Hier stehen die Messgeräte an der Bahn. Die haben einen Abstand von zwei Kilometern, gucken aufeinander zu. Und mit Hilfe von Infrarotstrahlen wird gemessen, wie gut die Sicht ist. Wenn die Infrarotstrahlen, die werden abgestrahlt, bei dem anderen 100 Prozent ankommen, dann ist der vollständige Abstand, nämlich 2000 Meter, ist die Sichtweite. Und äh, dann sagen wir hier, die Gesamtsichtweite ist über 10 Kilometer. Kann man auch nämlich hochrechnen. Wenn die Sicht runtergeht, fangen äh, alle sofort an zu gucken, wo ist denn die Sicht.
6: In wärmeren Tagesstunden verdunstet Wasser aus Flüssen, Seen oder Mooren. Die Atmosphäre sättigt sich mit Feuchtigkeit. Wenn es jetzt abkühlt, erreicht der Wasserdampf einen Taupunkt und kondensiert zu mikroskopisch kleinen Tröpfchen. Sie werden als Nebel sichtbar, weil das Licht an den kleinen Schwebeteilchen der Luft, den Aerosolen, gestreut wird.
8: Wir sehen heute bei dieser Witterung für uns eben kein Nebel, dass es hier wirklich im Minutentakt raus und rein geht. Wir können auf unseren Bahnen insgesamt 90 Flugbewegungen pro Stunde durchführen. Das allerdings nur bei schönem Wetter. Und jetzt kommen wir zurück auf Nebel oder insgesamt schlechte Sicht. Das kann auch durch Schnee oder Regen äh, beeinträchtigt sein. Die deutsche Flugsicherung, die zuständig ist für Starts und Landungen hier auf deutschen Flughäfen, reduziert dann die Kapazität, so dass es sein kann, dass nur noch die Hälfte der Flugbewegungen Flugzeuge starten und landen darf. Und das wiederum bedeutet automatisch natürlich Verspätung, im Zweifelsfall auch Annullierung von Flügen, sehr zum Ärger der Passagiere. Aber man muss einfach sagen, Sicherheit geht vor und drum die größeren Abstände.
1: Aber gestoppt hat er den Flugverkehr noch
8: nicht. Wir haben den Flugverkehr noch nicht wegen Sicht stoppen müssen. Wir hatten mal so massiven Eisregen hier, dass es zu gefährlich gewesen wäre, auf der glatten Bahn zu landen. Da mussten wir mal kurz zumachen, da kam es mal vor. Aber wegen Sicht mussten wir noch nicht schließen.
1: Im Flugverkehr hat der Nebel die unmittelbaren Auswirkungen. Die Technik versucht, das Wetterphänomen auszuhebeln. An der Startbahn befinden sich auch die Einrichtungen für das Instrumentenlandesystem. Je nach Nebeldichte können nur noch entsprechend ausgerüstete Flugzeuge mit speziell ausgebildeter Besatzung
8: landen. Da gibt es Kategorien, die genau weltweit festgelegt sind, wie weit bestimmte Sichtweiten sind. Und es gibt theoretisch die Sichtweite 0 und 0. Das heißt, ich sehe 0 Meter nach unten und 0 Meter nach vorne. Absoluter Blindflug. Theoretisch könnte unser System, das wir hier am Flughafen haben, Flugzeuge da auch landen lassen. Es ist nur momentan gesetzlich verboten, blinde Landungen durchführen zu lassen. In Deutschland sehen die Regularien vor, dass also bei Kategorie 3b, so heißt es nach den internationalen Vorschriften, noch geflogen werden kann. Das ist also die strengste Kategorie, die hat der Münchner Flughafen. Das bedeutet, ich muss mindestens noch 17 Meter über Grund etwas sehen und nach vorne muss ich die Landebahnbefeuerung noch erkennen, wenn die Sicht weniger als 175 Meter ist.
1: Der Nebel wird durch die internationalen Richtlinien definiert. Ob Verkehrshindernis oder nicht.
9: Wenn wir eine andere Betriebsstufe fahren, wird plötzlich der Sicherheitsstreifen um die Randwehe, da wo keiner sich drin aufhalten darf, wird plötzlich größer. Wir machen die Sicherheit größer, weil die Sicht schlechter ist. Wir machen eine andere Befeuerung am Boden, die wird automatisch geschaltet, wenn die Sicht schlechter ist, damit alle Beteiligten am Luftverkehr sehen können, wo muss ich mich bewegen. Und das heißt, es hat erhebliche Konsequenzen für den aktuellen laufenden Betrieb und natürlich auch für die Ressourcen, die der Flughafen üblicherweise on-time zur Verfügung stellt. Wenn sich das alles verschiebt, ist von on-time keine Rede mehr. Und das heißt, es zu managen, was diese Verspätungen ausmacht, das ist so, sagen wir mal, die, die große Kunst des Flughafens, dann ist hier richtig Stress und dann, dann wird dieses normalerweise schön geschmiert laufende Uhrwerk Flughafen, da qualmt es dann plötzlich mal an der einen oder anderen Ecke und dann läuft auch schon mal ein Rädchen oder eine Feder heiß.
1: Manchmal bricht der Nebel wie ein extremes Naturereignis ein und stört den gewohnten Ablauf. Er bringt das Rädersystem unserer Zivilisation durcheinander. Schlagzeilen macht er, wenn es zu Massenkarambolagen auf der Autobahn kommt. Ist der Nebel die Ursache oder die fehlende Fähigkeit, sich auf das Naturphänomen einzustellen? Zu schnelles Fahren, fehlender Sicherheitsabstand, Unachtsamkeit.
0: BR-Studio Donauwörth, Judith Zacher. 1.11. Ein grauer Tag, Hochnebel ist schuld. BR Studio Kempten Michaela Neukirch
5: Freitag 1. November 8 Uhr Pünktlich zu Allerheiligen ist das Wetter schön geworden. So wie es aussieht, wird das heute ein richtig schöner Spätherbsttag ab in die Berge.
1: Vor allem die Inversionslage die für den Herbst typisch ist, sorgt regelmäßig für getrennte Welten in Bayern. Dann liegt die warme Luftschicht wie ein Deckel auf dem Nebelgrau in den Niederungen und Flusstälern. Wenn der Herbst aber sein anderes Gesicht zeigt, die atlantischen Tiefausläufer, die mit Wind und Regen aus West bis Nordwest kommen, herrscht überall das gleiche, typische, nasse Novembergrau. Und dann nebelt es. Aber ob, wann und wo das geschieht, ist kaum vorherzusehen. Trotz 180 Wetterwarten und 2200 meist automatischen Wetterstationen beim Deutschen Wetterdienst.
0: Deutscher Wetterdienst München. Volker Wünsche, der Niederlassungsleiter.
10: Die Vorhersage von Nebel ist recht schwierig. Das muss man fast schon in einem Atemzug nehmen wie die Vorhersage von Gewittern. Denn die Nebelbildung ist abhängig von sehr vielen verschiedenen Faktoren.
1: Es fängt bei der Gestalt der Erdoberfläche an. Gibt es Berge, Hügel,
10: Flussniederungen?
1: Luftfeuchtigkeit und Temperatur müssen im richtigen Verhältnis
10: stehen. Kein Wind. Hier spielen sehr viele Faktoren eine große Rolle, sodass es eine Verhersage von Nebel über mehrere Stunden oder gar einen Tag voraus sehr schwierig ist.
6: Das ist das Wesen des Nebels. Er ist unberechenbar. Sein Auftreten ist so undurchsichtig wie sein Verschwinden. Manchmal deutet sich morgens schon an, dass hinter dünnen Schleiern die Sonne steht. Dann, unmerklich, ballt sich der weißgraue Stoff zu umso dichteren Schwaden zusammen und es wird den ganzen Tag über nicht hell.
0: Guido Boltz der Wetterwarner vom Dienst in der regionalen Vorhersagezentrale.
11: Für die Vorhersage benötigen wir die ganzen Modellvorhersagen. Das sind einmal die Modellvorhersagen von unserem Wetterdienst hier mit dem Rechenzentrum in Offenbach. Aber auch gehen noch weitere Modelldaten ein vom europäischen Wetterdienst, dem Mittelfristzentrum oder dem amerikanischen Modell. Also uns liegen eigentlich eine Vielzahl von Modellvorhersagen zur Verfügung, um daraus unsere bestmögliche Prognose erstellen zu können. Das Wetterphänomen Nebel aber
1: entzieht sich offenbar mit schöner Regelmäßigkeit der Datenfülle. Kommt und geht, wann es mag.
11: Für Nebel sind eigentlich hervorragend geeignet richtige Hochdruckwetterlagen. Das heißt windschwache Situation und natürlich eine sogenannte Strahlungslage, die man bei Hochdrucklagen hat. Das bedeutet geringe Bewölkung, dass es nachts kräftig abkühlen kann. Wenn dann entsprechend die Nächte sehr lang sind, kann sich der Boden entsprechend sehr gut abkühlen und sich dann auch entsprechend Nebel bilden. Natürlich bevorzugt gerade in Flussniederungen und natürlich in Seengebieten. Und da ist natürlich die Donau bevorzugt bei solchen Wetterlagen.
1: Amtliche Statistik des Deutschen Wetterdienstes. Wetterwarte Oberstdorf, 2010, 24 Nebeltage. Regensburg, 55. 1990, Oberstdorf, 20 Nebeltage. Dillingen an der Donau, 73.
0: Kempten, BR-Studio. Michaela Neukirch. Donnerstag,
5: 7. November, 8 Uhr. Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau. Über Kempten ist keine einzige Wolke zu sehen. Freitag, 8. November, halb sieben. Wow, was für ein Sonnenaufgang. Der ganze Himmel färbt sich rot. Die letzten Wolken, die über Kempten hängen, schillern in den wärmsten Farben. Der Föhn lässt die Berge ganz nah aussehen. Von typischem November ist heute
0: nichts zu spüren. BR-Studio Donauwörth, Judith Zacher. 7.11. Dunkle Wolken am Himmel. Aber darüber
4: ein heller, leuchtender Streifen am Horizont. Es windet leicht. 8.11. Nebelschleier am Boden und ein roter Dunst am Himmel.
1: Ein Tag, an dem der Nebel mit seiner Undurchsichtigkeit das Land verändert. Im normalen Alltag fällt es viel nicht auf, aber es gibt Orte, die sind wie für das Nebelland gemacht. Wahrscheinlich ist die Jahreszeit der Nebel sogar der beste Zeitpunkt, um das eigenartig, einzigartige Wesen dieser Orte zu erfassen. In den Schweigen im Donauwied zum Beispiel.
12: Schweige bedeutet eigentlich Viehhof, Einöde. Das ist ein Begriff aus dem Mittelalter. In der Zeit, also um 1300, sind die ersten Schweigen hier entstanden, die alle natürlich zu Klöstern und Kirchen oder zu irgendwelchen Grafschaften gehört haben. Und die Leute waren natürlich früher ganz für sich und haben mit ihren Tieren gelebt auf dem Hof und waren eine ganz eigene Gesellschaft. Und eine alte Tante von meinem Mann hat immer gesagt, die stammt aus dem Dorf. Und da hat sie immer gesagt, wer Vater und Mutter nicht folgt, der kommt auf die Feuer. Früher waren die Leute ein bisschen verschriert, die hier auf der auf Schweige gewohnt haben oder überhaupt auf den Schweigen. Weil die Leute natürlich die ganze Zeit unter sich waren und nicht viel ins Dorf gekommen sind und mit den Dorfleute nicht viel Kontakt gehabt haben.
1: Monika Frei ist die Bäuerin der Bauern Hansenschweige in Tapfheim bei Donauwörth. Der nächste Hof liegt einen knappen Kilometer entfernt in der flachen Landschaft des Rieds. Wenn abends der Dunst aufsteigt, liegt das Gebäude wie durch einen Schleier entfernt. Dann versinkt es im Nebel.
12: Und die Zeit natürlich, die dann ganz dunkel ist und überhaupt nicht, nicht recht hell wird, der ganze Tag, dann hat das schon ein bisschen was, was Seltsames an sich. Ja. Und wenn die Bäume dann nur so knarrig umeinander stehen und die Nebelschwaden dann am Abend so aufziehen, dann wird das schon ein bisschen, ja nicht gerade unheimlich, aber ein bisschen eine eigenartige Stimmung gibt es dann schon hier in der Gegend.
13: Die Riedweib sage, ja, die spiegeln natürlich eine geschichtliche Wahrheit. Das heißt also, wir waren ja diese ganzen Herrschaften, diese ganzen Adelshäuser, waren natürlich nicht bayerisch. Aber Höckstedt war der bayerische Dorn im schwäbischen Fleisch drin. Und der Bayernhund immer wieder versucht natürlich, diese adeligen Herrschaften und Klosterbesitze einfach zum Stupfen, dass jedenfalls keine Ruine ist.
1: Alois Seiler, 77-jährig, ist der Geschichtenerzähler des Rieds. Als Junge hat er mit dem Fahrrad die Höfe abgeklappert und hat sich die Geschichten erzählen lassen, die früher wahrscheinlich an dunklen Nebelabenden in der Stube kursierten. Wie die vom Riedweib. Drüben
13: am Dillersberg ist die Burg des Männesingers Ulrich von Thürheim, der Tristan Isalde da droben vollendet hat. Und er war angeblich in Augsburg, dann hat so ein Reitertrupp über die Donau rüber über Zried, zur Tageszeit noch, aber das war sehr gefährlich, denn es waren ja diese Verlandungszonen, die verlandeten Meander von der Donau. Nur Eingeweide konnten sicher den Weg finden. Und dann haben sie die Dillersburg überfallen und äh, wo es langsam Nacht geworden ist ist der Reitertrupp wieder aufbrochen, um den sicheren Weg über das Ried noch in das rettende Höchstädt zu finden. Nur ein Mann hat er sich mit der Mädle vergnügt oder mit einer Burgmarkt. wer weiß es? jedenfalls, oder hat er was getrunken, er hat den Anschluss verloren.
6: Im Ried lauerte im Nebel eine reale Gefahr. Als die Donau noch unreguliert und wild durch die Auen meandrierte, überwucherten Gras und Schilf die Seitenflüsse und Altwasser. Wer vom Pfad abkam, konnte auf das nur oberflächlich verwachsene, unsichere Terrain geraten und einbrechen. Selbst die, die sich auskannten, verloren im dichten Nebel die Orientierung. Spezielle Turmaufsätze auf den Kirchtürmen der Gegend zeugen davon. Es sind Laternen auf der eigentlichen Turmhaube, die das Kirchengebäude im Notfall zum Leuchtturm umfunktionierten.
13: In Schwenninger drin ist auch so eine Laterne, also im Norden vom Ried und im Süden vom Ried und dann in Binzwangen auch noch. Weil das Ried ist gefährlich bei Tag, damals mit diesen Verlandungszonen. Und bei der Nacht ist es noch gefährlicher, aber wenn eine Nacht noch mit dem Nebel zusammenkommt, dann wird es noch schlimmer, dann sieht man gar nichts mehr. Wahrscheinlich, wenn irgendjemand noch nicht daheim war, dass man dann da droben die Lichterartsonde hat, dass die gesehen wo das sichere Pfaffenhofen ist.
1: Darin liegt auch der wahre Kern in der Geschichte vom Riedweib. Wahrscheinlich wurde sie vor allem deshalb erzählt, um den Jungen von Kindesbeinen an den Respekt vor Nacht und Nebel einzuimpfen. Geschichten wie diese schaffen ein grundlegendes Lebensgefühl, das über Generationen erhalten geblieben ist.
6: Wenn die Umwelt undurchsichtig wird, entsteht auch der Nährboden für die Fantasie. Geschichten gedeihen da besonders gut, wo nicht alles klar und begreiflich vor Augen liegt. Mit dem Nebel, der die Sicht trübt und einschränkt, beginnt auch das Unbegrenzte. Auch für den, der eigentlich weiß, was hinter dem Nebel liegt. Aber wer weiß es schon wirklich? Und die Sage vom Riedweib? Was geschah mit dem Soldaten, der den Abmarsch des Trupps verpasst hatte und alleine auf dem türlesberg zurückgeblieben war?
13: Dann hat er einen Markt, zufällig zufällig Dienstmarkt aus Höckstedt war, hat er dann gezwungen, hat seinen Zaum Zaumzeug von seinem Pferdnahbund und hat sie gezwungen, dass ihm in der Dämmerung noch den Weg zeigt über nach Höchstedt. Und wo man die ersten Lichter von Höchstedt gesehen hat, hat er diese Burgmarkt wieder freigebunden und hat sie ihrem Schicksal überlassen. Sie hat versucht, wieder heim nach der Burg zu gehen und ist in so einen meander, in so einen verlandeten Meander einkomme und der Boden ist durchbrochen, und während sie versunken ist, äh, hat sie den Fluch getan, alle, wo zur Nachtzeit durch dieses Dona Ried gehen, sollen genauso umkommen wie sie, und seit der Zeit durch das Riedweib Lichtler aussetze, dass sie diese späten Wanderer in den Sumpf neiholt. Mein Großvater eben, wenn er halt um 2 Uhr von der Wirtschaft heimgekommen ist, war ich damals überfällt, Feld, ein herrliches Wort, über Feld in die Wirtschaft gegangen, ins Nachbardorf. Und wenn er um zwei Uhr heimgekommen ist, dann hat Großmutter gesagt, ja, jetzt kommst ich jetzt erst heim, so spät. Dann hat sie gesagt, was du, das Weib, das habe ich mit ihre blöden Lichtler wieder ins Ried neuglockt und darum komme ich jetzt so spät heim. Dann war die Großmutter schon zufrieden. Ja,
14: den Nebel sehen wir meistens eigentlich, wie er sozusagen am Tal endet. Also bei Gmund ist meistens die Nebelgrenze Gmund am Tegernsee, Kaltenbrunn vielleicht noch ein bisschen, aber dann hört meistens der Nebel auf. Wenn wir dann ein paar hundert Meter höher gehen, sehen wir die Inversionswetterlage, die München überzieht, das ganze Vorland überzieht und wir hier am Tegernsee eigentlich ganz klare Sicht haben, gute Luft und eigentlich glücklich sind dass uns der Nebel hier ganz selten erreicht.
0: Tegernsee. Klaus Wientel lebt an einem Ort, wie geschaffen für spätsommerliche Wärme im tiefsten Herbst. Eine heitere Stimmung liegt über dem Biergarten.
14: Sehen wir es an den Autoschlangen, die sie jeden Tag bei so einem Wetter ins Tal quälen und abends wieder raus, um unendliche Staus auf der Zufahrtsstraße zur Autobahn in Holzkirchen. Und daran sehen wir, dass es offenbar draußen nicht so schön ist wie hier im Tal. Die Leute sitzen im Freien, essen im Freien. Es ist warm, man kann mit T-Shirts rumlaufen, das Ende
1: Oktober. Nebelphänomene, die typische Inversionslage. Manchmal legt sich die Nebelsuppe aber auch über den Tegernsee. Und dann schauen nur noch die obersten Kuppen der Berge heraus.
14: Ein irrer Blick. also Man fühlt sich eigentlich auf einem 3000 oder 4.000er oder 5.000er und sieht sozusagen die Welt unter sich. Das ist also jetzt sinnbildlich gesprochen. Man fühlt sich sozusagen über den Wolken.
6: Oben ist die Zivilisation wie weggeschluckt, als gehörte sie zu einem anderen Leben und mit ihm die Termine, Ampeln, Ladenkassen. Auf einem der Voralpengipfel kann man sich das Nebelmeer auch vorstellen als jenen riesigen Gletscher, der zu Eiszeiten das Alpenvorland bedeckt hat, als es unter all den heutigen Orten, Städten und Straßen noch nicht einmal die Landschaft gab. Für Momente, Minuten, Stunden, lebt es sich auf den Gipfeln über dem Nebelmeer wie in einer gewaltigen Zeitmaschine. In einem Sprung geht es in eine Urzeit vor jeder Zivilisation. Der Nebel kann die gewohnte Umgebung verschwinden lassen und löst damit vertraute Konturen und Bezüge auf.
0: Die Regionalstelle des Deutschen Wetterdienstes in München. Auf einem kleinen Turm des mehrstöckigen Bürogebäudes im Norden der Stadt. Messgeräte. Heute reicht die Sicht nahezu 100 Kilometer weit.
10: Heute haben wir einen Tag mit sehr guter Sicht. Die Luft ist trocken, damit keine Nebelanfälligkeit. Und angenehme Verhältnisse, sowohl im Alpenvorland, aber auch in den Bergen.
1: Volker
0: Wünsche, der Niederlassungsleiter.
10: Dieser elektronische Wolkenhöhenmesser misst den Abstand von dem Punkt aus, vom Gerät, bis zur Wolkenuntergrenze. Und dieses Gerät, was so seitlich steht, das ist ein Messgerät zur Messung der horizontalen Sichtweite. Mit dem Gerät, da wird dann zum Beispiel auch der Nebel gemessen.
1: Das Nebelmessgerät beim Deutschen Wetterdienst in München. Besteht aus zwei aufeinander zugebogenen Stangen mit Sender und Empfänger dran. Auf einen halben Meter Abstand wird ein Lichtstrahl von einem Gerät zum anderen geschickt.
10: Hier wird die Trübung der Atmosphäre gemessen. Das heißt, je höher die Trübung mit Aerosolen oder eben mit Wassertröpfchen ist, umso schlechter ist dann die Sichtbreite. Und das misst dieses Gerät.
1: Aus der Rate des angekommenen Strahls rechnet man die Trübung der Atmosphäre hoch die dann eventuell in eine Wetterwarnung umgesetzt wird.
0: Nebel mit Sichtweiten unter
1: 150 Meter. In der Vorhersagezentrale werden Anrufer auch telefonisch beraten.
10: Ja, Nebelberatungen sind jetzt sagen wir mal von der Gefährlichkeit her nicht so hochdramatisch wie zum Beispiel Gewitterwarnungen. Aber Nebel hat natürlich für den Straßenverkehr und für den Schienenverkehr erhebliche Bedeutung gerade wenn die Sicht dann unter 150 Meter zurückgeht, dann sprechen wir von verkehrsbehinderten Nebel. Das sind natürlich dann Bereiche im Verkehr, die davon dann sehr stark beeinflusst werden. Das sind eher seltenäre Anfragen als solche vielleicht vermeintlich wichtigeren Anfragen, wie wann kommt der Sturm, wann kommt der Arkan, wann kommt das schwere Gewitter. Und das sind dann die gewichtigeren Beratungsfragen. Das sind ähm, eigentlich, sagen wir mal, normale Bürger. Die jetzt eine Fahrt, eine lange Fahrt vor sich haben, die vielleicht auch durch verschiedene Regionen fahren. Touristen auch, also die sind auch natürlich interessiert, wie hoch ist der Nebel in vertikaler Richtung, weil sie zum Beispiel in die Berge möchten.
0: Der Heuberg über dem Intal. Das Wetter zieht wieder einmal alle Register wie es nur im Herbst in den Bergen geschieht. Valentin und Julian aus Brandenburg sind zwischen den
2: Wolken unterwegs. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Wir hatten jetzt den ganzen
13: Tag Regen, es hat gepisst wie Sau. Und jetzt wird es blau und im Tal unten äh, zieht so der Nebel auf. Also da sieht man, wo er beginnt und dann das ganze Tal einfach weiß ist.
2: Und das schaut hier oben einfach echt genial aus. Wir sind halt genau in der Mittelschicht zwischen dem Tiefnebel, der unten im Tal liegt und den Wolken oben. Und am Horizont spitzelt auch noch ein bisschen die Sonne raus. Das ist gerade eine unglaubliche Stimmung, die man eigentlich nur in die Berg erlebt. Und das ist unter anderem ein Grund, warum es uns alle wahrscheinlich da immer wieder raufzieht.
13: Also ich habe generell nichts gegen Nebel, solange ich über dem Nebel stehe. Also auf dem Nebel runterschauen ins Tal und sehen, die unten haben keine Sonne und sonstiges, ist nicht schlecht, im Nebel drin zu sein oder Hochnebel zu haben, finde ich ziemlich grässlich. Liegt auch daran, dass ich jetzt in Regensburg wohne zum Studieren und da ist halt von November bis April kein einziger Sonnentag dabei, weil immer Hochnebel ist. Ich bin halt dann irgendwann mal nach Innsbruck gefahren, um Sonne zu sehen, so ungefähr.
11: Ist nicht so toll. <lacht> Sonst schöne Stadt.
0: <lacht> Regensburg, die schöne Stadt an der Donau. Angeblich ohne Sonne. Die junge Verkäuferin Nathalie Detlaff.
15: Wir sind beim Hutkönig am Dom. Das ist der letzte Hutmacher in Regensburg. Und auch der letzte Hutmachermeister in ganz Deutschland für Damen- und Herrenhüte.
0: Regensburg. Nach den Statistiken des Deutschen Wetterdienst rund 60 Nebeltage im Jahr. 2011 waren es sogar 80. Auch heute ist alles grau in grau.
15: Jetzt gehen die ganzen Krankheiten um und jetzt kühlt der Kopf auch aus wegen der Temperatur draußen. Und wenn man dementsprechend einen Hut oder eine Mütze aufsetzt und den Kopf wärmt, wird der Körper weniger krank. Und die Feuchtigkeit vom Nebel, die greift natürlich den ganzen Körper an. Dementsprechend ist es immer gut, wenn man sich warm anzieht. Und da sollte der Kopf nicht fehlen. Was bringt es, wenn Sie den ganzen Körper einpacken und den Kopf da, wo die ganze Hitze wie beim Kamin rausgeschleudert wird, kalt lassen?
0: Robert Nusslern, der Inhaber.
16: Das hat uns schon den einen oder anderen Umsatz eingebracht, diese Nebellage bei uns. Wenn es in den Bergen schön ist und in Oberbayern dann oder im Bayerischen Wald, aber in Regensburg hält sich der Nebel relativ lang. Und da friert man halt dann wenn es kalt ist und wenn es feucht ist. Der Nebel ist ja feucht. Und dann sage ich mal, wenn die feuchte Luft um die Ohren. Streicht, dann will man was aufsetzen. Wir sagen immer, wir haben den, den Umkehrschluss von einem Biergarten. Der ein Biergarten, der geht nur, wenn schönes Wetter ist. Und bei uns ist es so, wir brauchen oft einmal ein schlechtes Wetter, dass die Leute auf die Idee kommen, was aufzusetzen.
1: Nebelfiguren. Ein Urbild. Mann mit Mantel und Hut. Wie er als dunkle Silhouette durch das Nebelgrau der Straße schreitet. Hier gehört der Nebel zum Lebensstil.
16: Es passt in die Jahreszeit, man ist auch dementsprechend gekleidet, man holt seinen Mantel raus und da passt natürlich ein Hut perfekt dazu. Wir sagen immer, wenn jemand mit Mantel unterwegs ist ohne Hut, der ist, der ist für uns nackt. Das ist einfach so. Das Gesamtbild wird durch einen Hut erst vervollständigt. Wir freuen uns, wenn der Nebel da ist. Weil er meistens den ganzen Tag bei uns hält oder zumindest über die Mittagszeit, wenn es am Nachmittag einmal eine Stunde oder zwei Stunden schön wird, dann sind ja die Leute schon aus dem Haus. Die haben ja schon den Nebel gespürt und haben schon gemerkt, hoppla, mein Kopf ist kalt. Da gibt es einen tollen Spruch, Kopf und Fuß warm machen jeden Doktor arm.
1: Und offenbar tragen in Regensburg viele einen Hut auf dem Kopf. In der benachbarten Apotheke ist die Chefin an diesem Tag bei Weitem nicht so gut gelaunt wie der Hutverkäufer. Im Sommer macht sie mehr Umsatz, sagt sie,
6: wegen der Touristen. Dabei gibt es sicher einen Einfluss des Nebels auf die Gesundheit. Durch das fehlende Licht sinkt der Vitamin-D-Spiegel und schwächt das Immunsystem. Das beeinflusst wiederum auch die psychische Verfassung. Ob es sich statistisch auswirkt an den verschiedenen Orten in Bayern, ist aber nicht geklärt. Ein paar Hausmittel.
0: Gundelfinger. Bei der Gemüsebäuerin Monika Berchtold.
4: Asiatische Pfanne nach Gundelfingerart. Also Kohl, Petersenwurzeln, Salary, Lauch, ein bisschen Paprika und Karotten. Man sieht, wenn man von jedem ein bisschen was nimmt, dann kommt da ganz ordentliche Pfanne zusammen. Und einfach dann mit Sahne oder mit Kokosmilch ablöschen, und dann würzen nach Lust und Laune und scharfe.
1: Ein Vitaminstoß direkt vom Acker. Farbenfroh, wie es das zu Ende gehende Jahr war. Man soll jeden Tag nach der Ampel essen, heißt die Ernährungsregel der Gemüsegärtnerin. Auf der Anrichte stehen auch noch zwei Gläser mit bernsteinfarbener Flüssigkeit, die aus zwei kugelförmigen schwarzen Knollen stammt.
4: Das ist einfach äh, schwarzer Rettich, ausgehöhlt und ein Loch durchbohrt. Ein das sogar auf ein Glas gestellt. Und wenn der durchlauft, einfach immer mal so am Vorbeilaufen den Huschensaft austrinken. Und das ist also ein ganz hochwirksames Mittel gegen überwiegend schleimigen Huschen. Und Kinder, nachdem er ja natürlich süß ist, trinken die den meistens auch gar nicht. Ich kenne wenige, wo es nicht wollen.
0: Regensburg, im Gewürzladen bei Waltraud Matt.
17: Ja, die Leute kochen halt mehr, wenn es so ist. Weil man sich dann einfach drinnen eine Beschäftigung sucht. Scharfe Sachen ganz einfach, die warm machen. Das sind jetzt unsere so orientalischen Sachen. Der ist jetzt sehr, sehr gut. Der Biryami, der grüne Curry, ist auch, hat auch eine gewisse Schärfe. Das sind nicht so die Sachen, die ich sehr gerne mag. Das ist ein innere Wärme. Das tut sehr gut.
0: Ein paar Kilometer flussabwärts von der Domstadt. Bach an der Donau. Der Weinbauer Karl Eibel.
3: Früher war die Donau ja noch freilaufend, aber seit ungefähr 85 ist das alles kanalisiert worden. Also Das ist da draußen ist ein fast stehendes Gewässer. Das gehört zu der Stauhaltung Geisling. Also während der Reifezeit haben wir auch Nebel. Wenn der Wein reift, aber bei Weitem nicht so viel Nebel wie dann im Januar, Februar, da haben oft. Wir haben oft Wochen dabei, wo es oft schon 14 Tage, 3 Wochen Nebel hat. Das meinst, man, jetzt geht die Welt unter. Aber mein, das, ist einfach, das kann man nicht ändern. Ne? Und natürlich, der Nebel, der ist natürlich in, in der Reifezeit für unseren Wein auch gut. Weil kalte Nächte und warme Tage lassen den Wein reifen. Und, dort, und in der Früh in der Nebel, der, der Tau da ist. Und dann die Sonne drauf schallt, auf die, auf die Trauben dann und auf die Blätter wieder, das... Trägt alles dazu bei, dass der Wein einfach gut reift und, und auch viel kriegt. Aber ansonsten, jetzt in der Zeit, um die Zeit, im um, um Januar, also macht der Nebel und Wein weniger aus. Ne? Da macht er eher der Photovoltaikanlage was aus. Weil ja die Sonne nicht durchkommt und da können jetzt keinen Strom mehr erzeugen. Ne? Somit ist der Nebel nicht gut für diese Anlagen. Ne?
0: selben Zeit ein Stück flussaufwärts von Regensburg. Die alte Benediktinerabtei Kloster Weltenburg am Donaudurchbruch. Der Verwalter Hans-Christian Wagner.
18: Man kann hier auf keinen Fall sagen, dass der Nebel irgendwelche Depressionen oder sonstigen Schäden auslöst. Also es arbeiten im Sommer hier 120 Leute, jetzt zurzeit nicht ganz so viele. Aber die sind eigentlich immer gut bei der Sache. Wir haben 600.000 Besucher im Jahr. Wenn man denen nicht freundlich begegnet, dann kommen nächstes Jahr nur 500.000
0: es ist einer dieser typischen Novembertage. Schon nachmittags um drei ist es duster.
18: Spätestens seit der Zeitumstellung gehen wir natürlich in die wirklich ruhige Zeit rein, wo an so einer exponierten Lage die Dunkelheit sich noch mal ganz anders auswirkt. Also, wir haben hier draußen den äh, Fluss, der in einer Regengeschwindigkeit vorbeizieht. Ich würde sagen, es beginnt bald zu schneien. Wir haben schon ein bisschen äh, so Grieseln und somit fährt natürlich hier alles runter. Also im Gegensatz zu dem naheliegenden Regensburg ist es hier so, dass der Nebel nicht unbedingt unser ständiger Begleiter ist. Also ich habe jetzt in diesem Winter noch keinen Nebel erlebt. Ich bin jetzt kein äh, Meteorologe, aber es könnte am schnell fließenden Wasser liegen, also weil die Donau relativ schnell fließt.
1: Ganz nahe liegen die verschiedensten Wetterorte beieinander. Manchmal sind es räumlich eng begrenzte Punkte, wo sich der Nebel gerne einnistet. Es gibt die Nebelorte und die anderen. Karl Bader aus dem Günzburger Donaugebiet ist viele Jahre lang 30 Kilometer zwischen Arbeits- und Wohnort gependelt. Eine Strecke durch
7: unterschiedliche Welten. Bei uns merkt sich dann die Donau bemerkbar, da zieht es bis ins Mindeltal rein. Das ist ja auch immer interessant, wie klein strukturiert eigentlich die Wetterlagen sind. Also wenn ich aus meinem Beruf von Krumbach gekommen bin, Krumbach war meistens hell, dann gab es bei Wettenhausen eine, eine Stelle, wo es eine längere Zeit dunkler war oder nebliger und dann hat es wieder geöffnet bei Nöringen. Und dann, wenn ich dann voll über Burg anüber bin und wieder ins Mitteltal rein, dann ist wieder der Nebel gekommen. Es ja. ist ganz eigenartig, wie stark strukturiert das Wetter ist, wo man gar nicht so richtig versteht manchmal, warum gerade an der Stelle.
0: Nebelphänomene, der Bodensee. In der Inselstadt Lindau lebt die Malerin Uta Weig, die in ihren Bildern den Nebel malt. Direkt vom Fenster aus, am Ufer des Sees.
17: Naja, eigentlich sieht man ja nichts, aber man weiß ja ganz viel, was dahinter ist. Und deswegen kann man alles, das, was man im Kopf hat oder so, dazwischen malen. Ja, also er ist sehr interessant, weil hier auf der Insel oft kein Nebel ist. Wenn er auf dem Festland ist, siehst du ihn außen, ringsrum, als Walze oder man sieht Festland nicht mehr. Und hier auf der Insel hat man Wasser und dann schaut man bis zum Nebel und danach kommt nichts. Und dann denkt man zum Beispiel, man könnte in Irland sein und danach kommt der Ozean und Amerika. Bregenz ist weg, die Berge sind weg, alles ist weg. Und plötzlich reißt es auf und dann plötzlich kommen so einzelne Landstücke raus und dann sieht man wieder alles, was da ist. Rheintal bis zu den Alpen. Wunderbar. Ja, es ist einfach so, dass er mal dünn ist und mal dick, der ist ganz verschieden. Nebel ist nicht einfach nur eine Sorte Wetter, sondern hier finde ich ihn extrem dünn und wir sehen, wie dick er am Festland liegt. Und dann schiebt es den rum, also man kann den Wabern sehen. Und man kommt zum Beispiel mit dem Auto über die Brücke gefahren, sieht nichts von der Insel. Es ist ganz schrecklich und trüb und dunkel. Man mag mit Licht fahren am hellen Tag und dann kommt man drauf und zwei Gassen weiter ist schon dünner. Und wenn wir hier vorne sitzen an der Gerberschanze ist er weg. Hinten an der Insel mag er noch sein. Das ist total verrückt. Und dann ist der Blick frei auf dem Wasser, man sieht die Wasservögel, Sonne scheint und alle denken, wir wären im Nebelloch, aber da ist es frei.
1: Der Nebel, wie ein archaischer Gott tritt er auf. In seiner Unberechenbarkeit lehrt er, dass in der umgebenden Natur andere Gesetze gelten als in der rationalisierten Wirklichkeit, die das Menschenwerk kennzeichnet. Mit seiner Undurchsichtigkeit sendet er Signale aus einer anderen Dimension der Wirklichkeit, die die Erde auch noch ausmacht. Und der oberste Münchner Wetterprophet, Volker Wünsche vom Deutschen Wetterdienst? Natürlich lebt er mit dem Nebel, vor dessen Unkalkulierbarkeit er bisweilen kapitulieren muss.
10: Also im, im Nebel fühle ich mich nicht besonders wohl, <lacht> insbesondere wenn der Nebel tatsächlich längere Zeit andauert. Ich selbst wohne in der Holledau und da gibt es auch äh, durchaus Situationen, die längere Zeit Nebel, eher sogar nach Hochnebel mit sich bringt. Und das ist dann nicht so besonders lustig. Das Einzige ist dann in Richtung Alpen oder in Richtung Bayerischer Wald zu fahren und zwar in die höheren Lagen.
0: BR-Studio Donauwörth, Judith Zacher, 13.11., ein trüber Herbsttag. 14.11., unverändert, ein trüber Herbsttag, es ist grau und nasskalt.
6: Vielleicht leben die Menschen selten irgendwo so bewusst mit dem Nebel wie im Ried, der Landschaft der knorrigen Bäume, die im düsteren Zwielicht ein Eigenleben anzunehmen scheinen, wo das Riedweib die Irrlichter aussendet, um nächtliche Wanderer vom geraden Weg abzubringen wo aus dem Nebeldunst Moorhexen heraustreten und in den Schwaden am tiefen Himmel das wilde Gjäg übers Land zieht. Wodan, der junge, stattliche Mann im Mantel, der wilde Jäger mit seinem unheimlichen Zug.
13: Das wilde Gjäg ist also der Wodan mit seinem achtfüßiger Schimmel und dann mit einer Rabenhärte, dann mit Pferden ohne Kopf und dann eine große Hundemäude. Und wenn da meinetwegen so eine Hebamme unterwegs ist in ein Dorf, gerade in die heilige Zeit, wenn es um Weihnachten geht, Martinsnacht, die Freinächte, und dann hört sie ja sehr schöne Musik. Man geht meistens dieser Musik nach, die wird ja immer lauter und schöner. Und wenn man dann unter dem Her ist, dann wird es ein Heidenlärm. Und dann weiß sie, ah, das ist ja wieder die Geg, sie müsste sofort hinlegen auf der Bauch. Drei Kreuze machen beim Hinliegen oder in einen Hohlweg liegen oder in eine Grabenmulde oder in eine Ackerfuhr hineinliegen oder ein Stück Brot im Hosensack haben müssen. Dann geht der wilde Jäger einfach drüber, aber wenn man das nicht hat, dann packt er den und zieht den auf und lasst ihn dann fallen in der Früh, wenn Gebet läutet, über am Weiher, lasst er den einfach den armen Kerle fallen und dann ist er wieder runter.
1: Uralte Sagenfragmente und Aberglauben haben sich erhalten in der urzeitlichen Atmosphäre des Donaurids. Mit Wodan, der in anderen Versionen auch als Schimmelreiter auftritt. Wo Orte liegen wie das legendäre Niefelheim der nordischen Edda-Sage. Ein Ort besonderer mystischer Begebenheiten. Vielleicht hat der Nebel auch in der Mentalität seine Spuren hinterlassen. Sind die Schwaben deshalb gleichmütiger, geduldiger, melancholischer als die Leute an den Sonnenplätzen in Bayern? Insgesamt sind die Nebeltage weniger geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Es liegt an der reineren Luft, die weniger Schmutzpartikel enthält, die als Kondensationskerne die Nebelbildung anregen. Statistisch gibt es gegenüber 1970 regional bis zu sechs Nebeltage weniger im Jahr.
6: Auch die Steinzeitjäger vom Lohnetal und der Schwäbischen Alb auf der anderen Seite der Donau streifen in der kindlichen Fantasie immer an kalten Nebeltagen durchs Land. In den Höhlen dort wurden die ältesten Kunstwerke der Menschheit gefunden. Haben sie in den Nebelwochen die Zeit damit verbracht, ihre Kunststücke zu schnitzen? Der eigentümlich zu lächeln scheinende Löwenmensch wurde restauriert und kündet von alten Kulturen, die wohl noch enger mit Wetter und Geschichten verbunden waren als wir heute. Doch es bleibt bei denen, die bewusst mit dem Nebel leben, ein besonderes Lebensgefühl.
7: Wenn wir durch den Nebel durch sind, dann kommt es Weihnachten und dann kommt der Januar, der wohl kalt ist, aber der dann meist ohne Nebel stattfindet. Also im Grunde genommen so etwas, durch diese Wand müssen wir mal durch ja? und dann Kommt, beginnt eigentlich schon wieder das Neue, gell, die Hoffnung wieder auf ein, ein neues Jahr, auf, auf ein neues Leben und so weiter.
15: Ja. Ich finde, Nebel ist ein richtig schönes Naturereignis und wenn man das ein bisschen schätzt und auch mal ein bisschen wirklich anschaut und wahrnimmt, hat es nichts Drückendes mehr.
0: Nebelland – Erkundungen bei schlechter Sicht Sie hörten ein Feature von Georg Bayerle. Die Sprecher waren Irina Wanker, Peter Weiß und Christian Baumann. Ton und Technik Daniela Röder,
1: Regie Josef Berlinger, Redaktion Gerald Huber.